0: Nordnets eksperter markede med våre aksje- og fondsporteføljer. Det er tema i dagens episode av Pengepodden, hvor vi skal ha den kvartalsvise gjennomgangen av våre shareville-porteføljer. Velkommen til dere, Roger og Mats. Takk, takk. Takk for det. Så vi legger jo hode på blokka her og gir andre ris og ros, og det er stor takk høyde, så det bare å klyne til, og jeg har jo tall over hele linjen her, så...
1: Mens dere har mer å skrive hjem om. Endelig skal vi flotte oss mot bjørn Roger. Det skal bli tøft for han i ja, men, dag, det er ikke tvil om det. Men vi vet jo det, det er Bjørn-Erik som styrer
2: showet her, så han har nok noen stikk på lur. Så. Ja, han klipper vel også ut hvis vi blir for gære,
0: tenker jeg. <laughs> vi starter med deg, Mats, for du har jo veldig god grunn til å være fornøyd hittil i år og siste 12 måneder. Men ta veldig kort om investeringsstrategien din først.
1: Ja, den blir jo mer og mer fundamental, men sånn, jeg er jo veldig glad i å se på sånn top-down-approach, at jeg ser litt på makroøkonomien og ser hvor vinden blåser, og så prøver jeg å velge de beste aksjene som nyter godt av det, da. veldig enkelt. Stort sett norske aksjer. Ja, Jag har vel et uh, svensk innslag. Og hittil i
0: år, da det er det jo per utgangen av september cirka, vi spiller in uh, i dag 26. september, så har du rundt 17 prosent avkastning hittil i år. Eh, Oslo Børs har gitt 9 prosent, eh, og 12 siste måneder, 29 mot Oslo Børs knappe 17 prosent, så betydelig mer avkastning eh, siste året. Siste tre år så har du 31 prosent avkastning. Der ligger du bak Oslo Børs, for den har år rundt 55 prosent avkastning.
1: Eh, du har gjort noen endringer i portefølja det siste kvartalet, Mats. Ja, jeg har jo solgt dette famøse indeksfondet mitt, Bjørn-Erik, og forhåpentligvis gjort dig fornøyd. Ja, famøse indeksfondet, altså indeksfondet ditt, har gjort det kjempebra. Ja, ja, ja. ja. Har du rått opp avkastningene i Absolut ja, Absolutt, absolutt. Men jeg har forklittet meg med det, og egentlig bare kjøpt enkeltaksjer, så nå står det bare enkeltaksjer på den porteføljen. Og den største positionen er jo, som tidligere også, Movi, og så har jeg kjøpt AKBP. Jeg har 20 2020 Bulkers, og jeg har kjøpt en pitteliten post i Magnora, samt solgt store deler av Keytron-posisjonen min, som ja, jeg dobla vel den mer eller mindre, og så solgte jeg ut det meste der da, med litt inn og ut. Men det er vel det som har skjedd nå den siste, ja, de siste månedene. Ja. Um, ja, og det har vært brukbart Og så har det vært veldig sait siste uka Men det har det vært for de fleste, tror jeg Så det svinger Men uh, i og for seg så er det en portefølje som står seg relativt bra Det er bra med innslag av sykliske, sykliske aksjer Som har vært bra og som tjener på inflasjon Så har jeg mye bank Det er jo også syklisk selvfølgelig Men det tjener jo i hvert fall godt på inflasjon og rentehevninger og så er det faktisk litt eiendom der også, som jeg har begynt å köpe Det er noe kanske litt tidlig, men vi skal oppra. Ja, du har Sablaks, svensk. Ja, det stemmer. Noen logistikk-gigant i Sverige. Veldig bra selskap, men de har jo selvfølgelig motvinn som alle andre eiendomsakser i disse dager. Men vi får se. Det er, det er satt en stopploss litt ned i lia der også. Det kan være at den ryker hvis børsen oppfører seg sånn som man har gjort de siste par dagene. Mm.
0: Og bare for å presisere det, grunnen til at vi skulle selge det globale indeksfondet var at du har en, Norsk svensk portefølje, og sammenlignet med Oslo Børs, og når du da den største posisjonen i portefølja, de Det vært det globale indeksfondet, så blir det litt å sammenligne, jeg pleier å pære av mitt poeng. så nå er det jeg ja. er veldig glad for.
1: Det. Jeg pleier å sammenligne med Dow Jones World Index, som liksom har vært den viktigste indeksen jeg har målt meg imot, i hvert fall det jeg har skrevet offentlig. Og så har vel det siste året i Movi vært større enn det i indexfonden også, men nå har jeg i hvert ut det og brukt de pengene på å vekte opp i Movi, men også kjøpt nye posisjoner som AKBP og ja, 2020 Bulkers og Saga AX, blant annet.
0: Mm. Men du er en uh, uh, heteroholiker.
1: Du liker jo olje og energi. Mats, ikke mye fornybart på deg. Ja, Magnora da, for så vidt, så det er et lite grønt alibi inni porteføljen ja, der, uh, men nei, jeg er jo petroholiker, jeg vet ikke, jeg er jo realist kanskje, altså, jeg er glad i å tjene penger, og det bør jo de fleste egentlig være, så forløpig så det i de grønne selskapene særlig penger, så da må man gå over i oljesektoren som, som spruter cash i disse dager. Så det og Bjørn og jeg er ikke glad i å tjene penger. Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke Men uh, Bjørn Erik er jo flink til å være litt der uh, vinden blåser, så han har jo vært både litt inn og ut av ESG, og så har han kjøpt litt uh, olje, har jeg forstått. Så, så jeg tror ikke, det, jeg tror ikke han, uh, han har noen begrensninger på det, Roger. Det har det lite litt i spørsmål også.
2: Nå har jo vi kjent hverandre i en del år. Ja. For det første synes jeg det er veldig hyggelig å ha disse kvartalsvise gjennomgangene, Uh, vi er jo kjent for har ha relativt stor takhøyde år når vi snakker, og det gjør det jo sikkert ekstra spennende for oss, men det tror det gjør ekstra spennende for uh, seer og lyttere. Men i de åren har følt Mats, mm. så du uh, er relativt aktiv, vil jeg jo si, jeg jo si fra ja. mitt perspektiv i alle fall. Men det er, de samme, det er jo
1: ofte de samme aksjene som kommer inn og ut. Uh, og då lurer på, hvor stort sånn aksjeunivers har du? Ja, det er godt... Uh, så jeg har jo dritet meg ut mye, som alle har gjort, men jeg har jo Liksom prøvd meg veldig innenfor sånn tech og sånne type ting, men det skjønner jeg jo ingenting av, og taper jo penger og håller på, ikke sant? Og, så, så jeg har prøvd å bli, altså jeg har alltid likt og følt med på shipping blant annet, jeg eh, sier kan mer enn andre, men jeg har i hvert fall følt med og forstå vad det er for noe, forstå hva jeg investerer i. Jeg har brukt mye tid etter spesielt du kom inn i Nordnet på laks, brukt, alltid brukt mye tid på olje, og så har jeg vært egentlig vokst opp med type bank og eiendom som sånne sentrale faktorer. Da. Så, så det, er, det er liksom kjernekompetansen, det bærer jo på mange måter porteføljen min eh, prega også. Og så gjør jeg litt sånn små kromspring, blant annet dette med Magnora som jeg synes er litt spennende nå når de har eh, eh, si, kommet in med, med strategiske rådgiver og så videre, så kan det skje noe der. Og det er jo et interessant case i med tanke på at det er et prosjektsetskap, så men den min, den är ju øh, kanske liten för dig då som har mycket mer globalt mandat, men jag prøver å i alla fall att finna branscher som jag kan likt om og som jeg forstår. då. Men bank og finans det är som sånn typisk fredlig. Eh, han har snackat mycket
2: om det och investerat mycket i det med stor succé. Mm. Eh, det har då tydligen tickat i in och räkke. Och när du nämnde at inte du kan nå i tech. Det är liksom när en böfferaktig. Han han likjer ju det där när det är utanför den här kompetenscirkeln. Mm. Uh, så du har ju hämtat lite ifrån två två relativt goda investerare. Ja, och det säger ju det att
1: alla är det är en gammal själ så det, det <laughs> motstrider med ny teknologi. Jag kan ju förstå vi vet är enig i det. Så jag är ju inte speciellt flink på sånting och det er ju liksom, det är en læringsdel det att inse vad du ikke er speciellt god på och då ta den stöten och heller prøve på ting du har pitte litt rann talent i hvert fall, og, og, og bli god på det i stedet. Det er egentlig bedre det. Altså, det er bedre å bli veldig god med å sparke med høyre enn å prøve å trene seg til bli 50-50 på venstrefoten, tenker jeg da.
0: Ja. Kan du fortelle kort om hvorfor du har solgt Hitron? Så langt i år så er den aksjene opp litt over 20%, men ditt tre siste månedene så er den ned
1: 17. Fikk du med den siste nedturen, eller klarte du å selge før det? Jeg hadde vel kostpris på 16 kroner, tror jeg, og solgte vel mye av den uh, på rundt 40 kroner. Så kjøpte jeg litt tilbake igjen, og så solgte jeg. Så, sånn, I og for seg så har jeg vel doblet pengene der, og sålt meg ut. Uh, grunnen til det, altså, det er jo et kjempebra selskap, og det er derfor jeg ikke klarer å helt å kvitte med det, men jeg har en, kall det, ubetydelig posisjon, da, bare for å følge med, er at selskapet er interessant, spennende, drives veldig bra, men kanske gått litt for mye, med tanke på at vi er inne i en lavkonjunktur, det er et industriselskap som av vekst i verden og globale ordre og så videre, så det var derfor jeg liksom valgte å redusere eksponeringen mot det selskapet, og heller gå på selskaper som fortsatt viser eh, brukbar vekst. Mm. Eh, Hitron er vel en av de vinner som,
0: som har Egil Dahl og eh, kompagni, sitter på det var Kent från finansavisen han har vært här i podden och fortalt om det också. Ja. Sitter de fortsatt eller har de också sålt sig ut vet
1: Nei, det är vanskligt att se. Si. Jag tror de köper och säljer lite sånt och mer men om de har reducerat, vanskligt att se. Si. Jag har ju sett nog särskilt på det, men eh uh, ja. tror de har reducerat lite utifrån vad som jag har registrerat i medierna, men uh, ja. Mm. Eh. Har du noe mer å si før vi går videre til min begredlige fondsportfolle? Nei, det er jo bare at jeg fortsatt er langt bak på tre års sikt, men jeg håper jo at tiden framover med relativt bra aksjer som gilde bra, og for så vidt tjener gode penger, så håper jeg at jeg sakte men sikkert kan begynne å ta innpå og begynne å nærme meg indeks på et par år i hvert fall. Men det er vel matematikk, det er mat, så altså, tar du tid til hjelp, så er det jo
2: dagens performance som kommer til å etablere sig i treårsstatistikken. Ja da, ja da. Så, så du,
1: du har vinn i seilene, for å si det rett ut. Ja, da, ja da, absolutt. Og så er det det der som læringspunkt for alle, egentlig, at du, du trenger ikke å kunne så innmai mye, eller prøve å rekke over så mye. Prøve å bli god på å få ting som du synes er interessant eller gøy, eller noe, så holder jo det massevis. Du ser på din store helt. Altså, det ikke, han har jo et begrenset felt han også, men han er jævlig god på Eh, enkelte ting, og da blir du en av verdens rikste menn. Da. Ja da, til syvende og sist, i det bøffet sværen,
2: så er det egentlig fire grunnpilarer, altså fire hovedinvesteringer som egentlig drar hele lasset. Og bøksjøyaksjonen, den er faktisk i all time high, ja, ja, Så det er 93 år, nærme seg 100 som Charlie Munger gjør, og så, så blir det suksess. Og det er jo litt av trikset i aksjemarkedet, rentes rente mm.
0: Bruk hodet, lære av de beste, og ta tid til hjelp. Mhm. Men jag sagt det förroger, det er så kul att kjøre sportspel när det är panslist. Nej där det. Nej, men
2: det vet, vet va, så länge jag vinner med dig Björn så kan jeg si sitta på en sportspel.
0: <laughs> du blir lite schysst riktigt nog men det, ja, ja. Er det min portfölj den är ju visat mindre avkastning både hittills i år, siste 12 månader, sista 3 år. Og eh, hittil i år så har de 13,5 prosent avkastning. I målene er vi jo mot et bredt globalt indeksfond som inkluderer emerging markets, eh, sånn som Storebrandindeks alle markeder gjør, og det har gitt 21 prosent avkastning hittil i år. Siste 12 måneder ligger på knappe 15 mot ett globalt indeksfond 20 prosent. Siste tre år, eh, 31 prosent avkastning mot 44 så her er det, jeg må si, jeg er litt flau, så jeg er i hvert fall et levende bevis på at det er vanskelig å slå et globalt indeksfond, særlig da når, når den største regionen, USA, har gjort det veldig bra over mange år, de største selskapene i verden, som utgjør 10-20 av et globalt indeksfond, det er jo Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Facebook og Tesla, de har jo e ratt. halvparten av verdensindeksen sin avkastning så langt i år, i hvert fall for et par måneder siden var det sånn. Og hvis du da beveger deg, nesten alt du kjøper e i fondsuniverset, som ikke er et globalt indeksfond, det taper da mot et globalt indeksfond e i e slike spesielle markeder. Så faktisk alle mine andre fond på lista, de har lavere avkastning siste 12 måneder enn det globale indeksfondet.
1: Og det skal nesten vanskelig gjøres. Men uh, Bjørn, jeg er ikke alltid, alltid lurt på, for du har jo, jeg vet ikke om du liker å innrømme det, du har litt forkjærlighet for emerging markets. Du har liksom hele tiden tro på det. Jeg hører hver du leser, så er det liksom ja, kanskje en eller annen som sier at emerging markets blir bra og så videre, men det har jo ikke vært bra siden vi har jobbet sammen egentlig. Men du er stadig inne der, og liksom, du har litt tro på deg. Ja, så det har ikke
0: vært bra siden finanskrisen. Nei. Så det har levert mindre avkastning i veldig mange år. Nå har i nøytralvekt, det har vært rundt 9 av porteføljaen min, det er det Nordnet-indeksfondet emerging markets. Og da jeg startet her for fem-seks år siden, så hadde jeg overvekte emerging markets, for da var jeg enig med Skagenfondene, at nå har det gått i motbakke så lenge, at nå er det uh, uh, tid for en uh, min reversion for uh, emerging markets, og det har Skagenfondene sagt nå i ti år, og det har ikke skjedd enda, og nå med Kina, uh, som nå sakker litt akter ut med økonomisk vekst, med proteksjonisme, så ser de heller ikke noen gode argumenter for å ha i emerging markets. Men, Bjørn Erik, vi håper jo og
2: tror litt på at India ja. kan bli en større spiller. Og det er jo noe vi har hatt i et par podcast, har vi ikke det? Stemmer eh. så det. det skjer ting som kan endre dette her bilde i, i positiv forstand. Så, og det, og det, la en lang historie kort. Det er jo store geopolitiske gnissninger mellom USA og Kina. Det er egentlig pågitt siden 2016. Men fra den tiden fram frem til dag, så har de store multinasjonale selskaper, det er, det er Microsoft, det er Apple, det er Tesla, disse, disse har en ferd med å få en fot innenfor og etablere sig tungt i India. Og det kan være vinn-vinn for alle partier. Du vet at hvis det går rett av skogen med våre portefølje eller enkeltaksje, eh, Mats, så vi klamre å til denne fondsportefølgen til, til Bjørn Lerik. Det er ikke tvil om. Det er sant. Det er sant. Jeg,
0: jeg, jeg kan nevne at her i forrige uke så var jeg på en, en presentasjon i Oslo med uh, uh, Holborn 6, han, sjefstrategen der, og han sa jo at han, uh, eller Holborn 6, er noe positive til det kinesiske aksjemarkedet og negative til, amerik negativ til amerikanske på kort sikt. Fordi at nå har det kommet så mye negative nyheter fra Kina, så nå er det rock bottom i Kina. Det er ikke noe særlig fallhøyde lenger, det er bare oppside. Og motsatt i USA da på kort sikt, så spurte Og... han også men hva på langsikt var de neste fem til ti årene? Har du noen uh, referanser da? Nei, da var han veldig, uh, region regionneutral da mm. på langsikt. Ja,
2: men det er jo riktig, det er bare for å ta et uh, viktig moment, det er at i Kina så sliter de ikke med inflationspress overhovedet der kan det stimuleres veldig mye. Men de har veldig problemer innenfor eiendom, mm. som utgjør, jeg tror det er 30 prosent av disse økonomiene, så de, liksom, de må komme i kapp der, for at det skal kunne bli noen vekstimpuls igjen. Og så er det jo det at de har ju nylig, eller tidligere i år, så åpnet de opp da, etter denne tre vanskelige pandemiår. Så de har ikke kom back on track, så vi får se. Uh, kanskje de får rett i
0: hva uh, det går med sex, du sa. Ja, ja. Mm. Um, jeg har jo da fortsatt å vekte litt nå, Jeg utgjør den største posisjonen min, er jo KLP, Aksje Global Index Valutasikkerhet, som er da KLP sitt valutasikret globalfond, og det utgjør nå faktisk rundt 40 prosent av portefølja min, så... Og eh nummer 2 posisjon er Nordea stabile aksjer global etisk med Robert Ness eh, som forvalter og nummer 3 er Nordnet indeksfond global ESG. Så til sammen utgjør disse to Global mine nå en 45 %edel. Eh og så har vi jo Nordnet Index Emerging Markets som nummer 4 posisjon og så de tre men mine utgjør nå rundt 50 av portefølja med, og det er det den skal gjøre også. Og så prøver vi med en andre portefølja med, og väldigt smart å prøve å finne fond, regionfond eller sektorfond, som skal da gjøre det bedre enn et bredt globalt indeksfond. Det har ikke da klart siste året, eller siste tre årene. Men det viktige her er at
2: grafen den går
0: skott opp på høyre siden. Ja, det er jo ganske hyggelig å ha 14 prosent avkastning det siste årene, og 31 prosent de siste tre årene. Det er helt greit det, men jeg hadde kommet bedre ut hadde jeg med mitt eget råd, og sottet pengene i et globalt innveksfond, og eh, brukt tida på andre ting.
1: Men jeg ser også du har solgt Alfred Berg Gambak, og det er vel et fond du egentlig har hatt i ganske mange år, er det ikke Ja, det har jeg hatt i, faktisk helt siden jeg begynte her, ja. for 5 seks år siden. Og det
0: er på grunn av at nå er det fondet faktisk blitt veldig veldig stort. Det er, har en forvaltningskapital på 10 milliarder. Her nylig så gikk de forbi DNB Norge som det største aksjefondet på Oslo Børs. Det er heftig. Og da, det vet jo du Roger, med 10 milliarder kroner å forvalte, så er det ikke så lett for Leif Eriksrød å komme seg raskt inn og ut av norske selskaper. Og da er du ganske begrenset i investeringsunivers, og det ser du også på avkastningen hans, det begynner å ligge litt for tett opp mot indeksen. Fordi at det blir nærmest tvunget å bli et skapet indeksfond. Nå vet jeg at Leif Eriksrød og Alfred Berg er uenig i det jeg sier nå, for det har fortsatt en ganske stor active share, men hvis du ser på relativ avkastning til indeks, så ligger det temmelig likt i to siste årene.
2: Men det er riktig, altså suksess, det kan bli ett problem for de aller fleste, rett og slett, for det at det er med investeringsmuligheter, som du sier.
1: Hvor stort bør egentlig et fond på Oslo Børs være, da? begynner man ikke nå og så vurderer du å stenge på rundt 10 milliarder med tanke på at det blir vanskelig å manurere seg rundt? Ja, det, og jeg tror, hvis jeg
0: husker riktig, at jeg har stengt det for større investorer, at de har veldig høy kjøpsgebyr, hvis du kommer in med 10-50-100 millioner kroner. Eh, så, så det den måten de stenger et fond på, ja. det at de setter høy kjøpsgebyr på høye beløp. Vi, tror. Vi vet ikke 100 prosent, er det så? Nei, jeg vet ikke 100 prosent, men de har snakket om det, at de skal gjøre det, og eh, Skagenfondet snakket om det i sin storhetstid også at de måtte stenge eh, noen av fondene sine, fordi de ble for store. Mm. Eh, og så har jeg også solgt eh, store brand Renewable Energy. Det har også vært en av mine, eh, eh, de fondene jeg har fremsnakket i flere år, og som jeg har også gjort det kjempebra på. I 2020 så steg jo det fondet med over 100 prosent, mm. og så har det da eh, stort sett gått ut bakke siden den gang. Um, og um, det fondet også har gjort det litt svagt det var vel litt bak indeksen i fjor og i år så ligger det vel så vitt foran og så hadde de et forvaltebytte her i vår så sånn at uh, da var det uh, Nader uh, Hakami Fard heter den nyforvalteren uh, fordi han som har vært forvalter Philip Ripman som vi hatt i poddene flere hanger Uh, han har uh, rykket steg upp og blitt uh, leder for det uh, solutionsforvalterteamet, uh, de som driver med bærekraftige i store brand. Og også et slikt forvalterbytte er alltid ett rødt flagg i min bok, for da uh, er det mindre sikkert at uh, det fondet vil klare å levere merekastning fremover, med nye skypper ved Rore. Du vet,
2: det er en morsomhet der, Bjørn Erik. Du er jo glad i stå på ski. Du har vel en tur til Alpan, har du ikke det? Jo. Efter. Så når du, når du skal tenke på meg når du er i skiheisen opp, bratt opp, rett opp, ikke vel?
0: Og så er det jo bratt rett ned igjen. Har det vært sånn reis i disse fornybare? Ja, det har det, vet du. Og det ser vi også. Jeg var i Finansevisen for et år siden, ja, og sa det at eh, her er det et litt sånt negativt eksempel på at våre kunder og andre småsparere løper etter gårdstagens vinnere, og da fosset inn i fornybarfond i 2020 når du så superavkastning, og så de fleste kom in nær toppen, og så fikk de med seg siste, reise, siste turen opp, men hele nedturen. Mm. Og det ser vi jo gjennomgående på Morningstar har en slik Mind the Gap undersøkelse, hvor de ser på fondskundenes avkastning versus fondenes avkastning. Og der er det rundt 1-2 prosentpoeng i forskjell at fondskundene får ikke fondets avkastning gjennom en tiårsperiode, fordi de kjøper og selger på feil tidspunkt. Og den avkastningsforskjellen er størst på sektorfond. Typisk fornybar fond, teknologifond, som svinger mer enn det breie aksjemarkedet. Der en lisepasning til visdomsstoaren fra
2: min store helt. Det er jo the be greedy. Men ordersof herfull og så motsatt be fearful more order so greedy. Så det var liksom en sånn grådighetskultur kanskje som som tok den hanne grønne bølger på i 2020-2021.
1: Ja, så altså ble jeg også litt sånn uh, paff når jeg hørte det var en av de om det var i stor blant eller det var et annet Renewable Fond, som hadde salespitchen hans, var offentlig støtte. <laughs> altså, det var ikke noe interessant i selskapene, hva de drev noe sånt, det var liksom hvor mye penger som EU og alle disse veledige, eller disse koblene av organisasjoner skulle pøse inn i dette her da, så det er klart det heller er jo ikke bra når du begynner å snakke om at du er avhengig av en ekstern innskudd av for at ting ska være bra, det må jo være lønnsomme selskaper.
2: Men nå vil jeg bare skytte inn en ting, altså verden, altså vi lever for å gjøre verden et hakk bedre enn i går du er jo, som vi var inne på i starten, så du liker olje og gass og det der men Eh, oppriktig så har vi nytt til å kapital. Eh, de tenner det kanskje er litt ulønnsomt på kort sikt, og så, og så blir det vinn-vinn for alle
1: litt lenger frem i tid. Ja, da, absolutt. Men det er jo klart det er jo begrensninger på alt med hva som skjer kanskje, at det går kanske litt for raskt, litt for fort da. Og at man skulle tatt en fot i bakken og kanske vurdert en sånn mellomting, tror jeg hadde vært bra da, for sånn som det... Ser ut fra politisk stand nå, så er det jo liksom en sånn, ordentlig sånn korstog mot å liksom, nedlegge all olje og holde på. Da. Det tror jeg ikke er en riktig vei å gå. Nei. Neida. Eh, altså, eh, eh, det fondet har jo vært mitt
0: grønne alibi i porteføljen også. Men nå, derimot, går de helt i motsatt retning. Nå har de kjøpt noe skikkelig anti-ESG for nå er de pengene som i som i fikk da i solte storbrand Renew Blue Energy det satt i inn i Van Eck eee Defense ETF altså en forsvars Aksjefond som kjøper forsvarsaksjer, eh, Safran, Lockhead, Martin, Kongsberggruppen. Nettopp, for
2: det er jo en selskap som har gått otroligt bra på børs. Det er jo et av mine favorittselskaper som er i min norske
0: portefølje. Eh, så dette, ja, velkommen i klubben der, Bjørn Erik. Ja, det er med en litt sånn, eh, flausmak i munnen, også, må jeg si, for jeg, oppdaged, jeg gjorde en liten research på, på disse eh, forsvarsselskapene det er et aksjefond også, men det er stort sett ETF-er som har rettet inn mot forsvarsindustrien. Og eh, omtrent alle som en har minst ett selskap som er på den eksklusjonslista til oljefondet. Det har vel 200-300 selskaper, så jeg søkte gjennom på den eh, hippotoppe posisjonslista, og... Eh, Safran, som både leverer deler til flyindustrien, og som også leverer forsvarsmateriel, de var på ekskursjonslista, og da er svartelista av oljefondet, og også svartelista av omtrent alle nordiske fondsvalgter. Samme er Lockhead Martin. Og på grund, av at de produserer kjernevåpen som en liten del av virksomheten sin, og det er ikke... Riktig da, ifølge en del internasjonale konversjoner. Det er vel ikke ulovlig å det, men det er noen internasjonale konversjoner som sier at du ikke skal gjøre det. Så, og jeg kan også nevne det at da jeg så på de forskjellige Defense etf så som har på plattformen, vi har flere amerikanske, men bare, altså amerikanske noterte, men bare et usehits- eh, notert, som jeg kunne kjøpe på min aksjelsparekonto, så var det det VanEck Defense-ETF'en som hadde hatt desidert best avkastning. Da. Nå har ikke det fondet, eller den ETF'en mer enn 3-4-5 måneders historikk, så det er ganske nyoppstartet, men den historikken så langt er i hvert fall bra, og den indeksen det følger har gjort det bra.
2: Men kjenner jeg deg rett Bjørn Erik, så, så gråter du ikke hvis krigen i Ukraina
0: er over, og den defense-ETF-en går i kjelleren. Det vil jo egentlig være en god ting. Det vil være en god ting, for da ville resten av porteføljaet min stiggeverdi. Så det er ingenting jeg håper på mer enn det. Og så må jeg jo si det at uh, Nordnet sine internationale. Indeksfondet er jo ESG-skirina, så de vil jo ikke investere i slike selskaper for eksempel, men eh, til mitt forsvar og til forsvarsindustrien sitt forsvar, så er det jo viktig, vi trenger en forsvarsindustri for å bevare sikkerhet og fred i verden. Når det kommer gær nok fra Russland, så må vi ha åpent opp til å forsvare oss.
2: Ja da, så det er viktig, det er viktig å være jo som
0: balansert når man uttaler seg på, om temaet. En siste ting jeg kan nevne det at jeg har da økt litt valutasikringsveddemålet mitt, for nå er jo dollaren nær, to, nær 11 kroner igjen, så da jeg gjorde fondsbytte her for noen dager siden, så, så vekta jeg meg også litt opp i det KLP-valutasikret globale indeksfondet, for jeg... Tenk fortsatt at det er et grejt veddemål at krona skal styrke seg på ett til to års sikt. Og så er det i tråd med hva du har tidligere uttalt. Absolut Jeg gjorde det første veddemålet for litt over ett år siden da jeg begynte å valutasikre. Og da tog jeg 25 prosent valutasikringsgrad, og nå, og nå er jeg oppe i da, eh, knappe 40 prosent valutasikring på portefølja min. Så det, det er litt artig å prøve å slå markedet med å og, gjøre et valuta ved dem. Og så kan vi jo, er nødt å skyte inn det bare for at
2: uh, vi skal holde vår sti i regn. Du har jo uttalt i uh, media at
0: valutasikring er ikke noen skal tenke på. Nei, folk flest bør ikke bry seg om det. Fortsett uh, din langsiktige spareplan som da kanskje er å spare månedlig et globalt indeksfond. Fortsett med det. Drit i om det er valutasikret eller ikke. Da Roger, da er det din portefølje. Du har jo tre portföljer. her. For de som følger oss på YouTube, så er det her din norske portefølje. Den har litt røde tal her. Det vil si at du har hatt mindre avkastning. Knapt 1% på en mindre avkastning hittil i år. Du har levert 8% mot Oslo Børs 9%. 12 måneder har du gitt 9% avkastning, mens Oslo Børs siste 12 måneder har gitt knappe 17%. Men de siste tre år så er du litt foran med 55%, som er rundt 1% foran Oslo Børs.
2: Ja, jeg har ju väldigt lite aktivitet. Det gjelder egentlig alle mine portefølje. Jeg kan jo bare repetere hva som er ambisjonsnivået mitt. Jeg er jo en forvalter natur. Jeg går i Warren Buffetts fotspor, og har et drøm og ønske om å få ett globalt mandat som jeg kan forvalte. Uh, og som uh, våre kunder alle som vil investere i. Så uh, lenger frem i tid, du har jo vært uh, knallhap på meg, kan du ikke samle disse porteføljene? Sånt? Og det, jeg kommer dit, sånn så sånn vi får til slutt bare ett, en portefølje å snakke om i disse, uh, i disse sendingene. Min norske portefølje bærer jo sterkt preg av at uh, det ikke har vært, uh, det har ikke vært noen sånn um, euforisk stemning i den sjømatsektoren Uh, vi skal ikke snakke, snakke mer om det, men at, at lakseutviklingen i disse lakseselskapene, om det er Movi, Salmar, Leri og Grigg, det, det, det er egentlig de som setter underliggende tone i porteføljen, pluss uh, Tomre, som også har falt uh, mye for toppen. Uh, og det er jo den klassiske ja, effekten av at renta har gått fra null til uh, veldig høyt, mm. eller historisk høyt faktisk. Altså, de fleste som er investor i dag, jeg tror vi må til før finanskrisen for å finne tilsvarens rentenivå. Så det er jo mange av investerne der ute som ikke har opplevd sånne høy rente. Og nå er det jo sånn at, hva, hva, hva betyr renter? Jo, i aksjemarkedet betyr det utrolig mye, for det
1: fungerer jo nærmest som gravitasjonskraftene Uh, ja. i, uh, i naturen. Så. Jeg tror det har begynt å sinke inn for de fleste som har boliglån også, at den renta betydligt, betydelig, at det begynner bli en hovedstol også. Renter er veldig i fokus, ja, som du sier, men mm. det jo, merkes jo extremt godt på finansieringskostnad og, og aksjemarkedet.
2: Jeg kan jo ta en god historie, for vi kan gå over til de, vi skal ikke bruke så mye tid på hver enkel portefølje, men jeg kan ta en god historie for back in the days når jeg var en del av, av nettfonds, uh, og da var det jo noen som sa det at, jamen, for dette er noen som trader helt vilt, så, hvorfor følger dere ikke bare Roger sin portefølje? Og så vedkommende som svarte det var ikke en mann. Vedkommende var ikke ung. Og hun sa at det har jeg ikke tid til. Jeg synes det er fascinerende. Så, ja, for de aller fleste er det kjedelige å følge mine portefølje, for det skjer ikke så mye. Men, men det er bare for den røde tråden, det er veldig Buffett-pregt på det. Prøv å finne noen, noen få selskaper som faktisk drar lasse, for det at de Forhåpentligvis produsere en vare, tjeneste som verden trenger, gjør verden litt bedre, og så har det et internasjonalt, hva skal vi si, preg, at det er et globalt produkt. Så det var egentlig nok om den norske porteføljen. Men
0: Roger, du har, du har jo hatt oljetelskaper, før, som, som store posisjoner i portefølja, på Pareto-konferansen her i forrige uke var det jo lovprising av for olje. Mats har tatt inn Aker BP nå. Når ser vi et, et, et oljeselskap på topp 3 i din portefølje?
2: Ja, da, og du er det jo klart at jeg har vært sånn,
0: øh, noen tror glad i
2: Equinor fra 10 og stund. har jo alltid tatt Equinor i porteføljen. Og for det første så är knorr ett sällskap för som har skyhög integritet. Alltså de kan leverera en kanske den viktigste råvaran eh, som finns den dag i dag går det är olja och gas så det, det kontinentiskt speciellt till til Europa. Så ekvno försvant ut när som ni då husker när när krigen bröt ut i där så steg jo oljeprisen till 100 og da vil jeg bare si at da gikk jo Equinor ut, og det var jo den største enkeltposisjonen. Og ja, for meg som er analytiker, som jeg prøver jo å sette liksom hva er ting verdt gjennom en sykel, så hvis jeg finner Equinor attraktiv, at altså han kommer godt nok ned, vi får se om det skjer,
1: så, så vil jo den kunne komme in i den norske porteføljen, vad uh, ja, ja, så sånn sett timing-wise for å forsvare at du ikke har olje nå da, Roger, jo, så timet du du deg ganske bra du solgte jo Equinor i nærheten av toppen og mest sannsynlig AKBP også og så har det jo ikke vært noe jeg kjøpte jo AKBP etter at den hadde falt 10-15% så langt i år og så har det jo steget brukbart nå i siste tiden vi takt med oljeprisen som steg kraftig 30% siden sommeren tror jeg så, så, sånn sett så har du gjort det bra, da, med tanke på at du timea en sånn rundt omkring toppen, og så har du ligget unna olje så langt i år, og så får man jo se hvordan det utvikler seg fremover. Da. Selvfølgelig det er det jo svakere etterspørsel, men det er kanskje enda svakere tilbud, fordi OPEC og, og Saudi-Arabia i spissen har, har skrenket inn tilbudet, og, men igjen, du understøtter med litt svakere økonomi, så det er jo, det er jo et ruggelete marked der også, som svinger mye, og nå har vi hatt et voldsomt bullrønn, og så er vi kanskje på vei ned igjen litt nå, jeg vet ikke. Så er liksom, ting skjer jo, så, så sånn sett så skal du ha skryt for god timing da. Ja da, jeg tror
2: jeg nå gikk jo, jeg solgte 300, jeg tror han gikk til 400 nesten. I etter jeg solgte, er det et år tilbake. Og så har han vel svingt mellom 350 og 270 tror jeg, i den perioden. Men ja, det er i økonomien og det er jo noe som typisk favoriserer disse senslykkeliske eh, industrierne, sånn som olje, olje og gass er. Mm. Spørsmålet er om, som en må stille seg, blir en myk eller har landing? Blir det recessjon i USA eller ikke? Eller blir det en myk landing? Og sentralbanken i eh, USA, eh, Jerome Powell, som er FED-sjef, han eh, har jo sagt sin personlig mening når han har vært på talerstolen i forbindelse med rentemøtet. Han tror det blir en mye klanding. Eh, og det vi så får være egentlig godt nytt for oljeselskapene nå. Men da er vi, vil jeg tilbake til det du sa, eh, Bjørn Eik, altså hvis det en del ting av disse geopolitiske spenningene som gir seg, så kan vi få litt fjul eller aktivitet i markedet generelt. Eh, og då er det ikke sikkert at disse her selskapene som vi skal komme in på her, som er i min amerikanske portefølje, altså sånn som Nvidia, de som er veldig høyt priser, som har sånn denne, de går nærmest motsatt av det resten av aksjemarkedet de gjør, da er det ikke sikkert at de klarer så bra. Så vi, vi får se. Fed, bare for å ta den historien, Fed eller, Feds rentebane den tilsier at i 2026 så skal renta i USA halveres. Eh, og det er jo greit å ha i bakhodet.
1: Mm. Eh, så, sånn som, bare forskytende, Roger, sånn som det ser ut nå, så ser jo i hvert fall amerikansk inflasjon ut til å falle, og så henger vi jo etter i Europa, så, så sånn sett, ref det med myk landing, så er de i hvert fall nærmere enn Europa og resten av verden. Ja, og
2: da må vi jo sette sammen eh, altså, teori og praksis, og inn på eh, valuta bette til eh, Bjørn Erik. Det er klart at rentedifferansen, altså nå, når det gir opp litt us usikkerhet, så går kapitalstrømmene der det er det mest tryggest, verdensvalutaen, dollaren, går dit. Hvis de skulle gi seg, så vil det lette trykke eh, på disse små, eh, eller bli mer for de små valutaen. Og hvis USA begynner å sette ned renter før vi gjør, så vil du jo få den, den rentedifferansen går inn, og kanskje går i favor eh, Norge, så vil du jo få den krona bli sterkere, og, og at eh, kanskje Bjørn Erik da, eh, sin valutasikring gjør. Eh, kan, kan få
1: stangen og inflasjonspress i Norge blir mindre det også trenger vi jo for det, kjerneinflasjonen i Norge er jo på 6,5% cirka så det er jo fortsatt skyet ut men den er linka til uh, den svake krona for vi importerer inflasjonen vi får jo håpe på rentenedsettelse i USA egentlig. det var helt vilt, det ble jo en makropodd men, men,
0: men det er et siste spørsmål om norske portfølger før vi går videre du har uh, Helen Nord som din største posisjon du har sagt at det har du nå for det er en uh, defensive akse den vokser ikke noe særlig. Det er litt kjedelig selskap, men har jo gitt veldig bra avkastning i år, rundt 30 prosent. Det er jo ut, utbyttet selskap. Ja, så, men har du tenkt å sitte på den lenge, eller er det liksom i midlertid påventet noe bedre? Det, det, det er jo mer det siste, Børn Eik. Jeg tror vi har vært innom det tidligere
2: også. Så idag dag er si Cash is King, utfordring til Telenor, det er at det er som det ene er at ikke du vokser, men det ene at du kanskje blir litt presset på magiene, eh, som kanskje Telenor faktisk også gjør. Spørsmålet er om Telenor klarer, jeg har litt tro på at Telenor skal klare den eh, transition hvor fokuset på connectivity og integritet, altså cybersecurity at de kan komme til å, å ta, eh, å bli en trusted partner, det tror jeg de klarer. Og i så måte så kan Telenor skille seg ut. Jeg, det sagt, jeg ønsker jo som å holde, være litt som reven uh, på i forhold til spørsmålet ditt. Jeg har lyst til ha litt åpning i, i begge ende hvis de klarer den transisjonen som jeg tror kanskje de, de, de gjør.
1: Ja, for det er to i den norske porteføljen som er synd for børsen ikke klarer å gjøre det bedre, og det er Orkla, og det er Telenor. For det er to store giganter som burde vært mye større, se på Orkla for eksempel og i sammenligning med Unilever og all disse store internasjonale kongronatene Nestle og så videre, som har gått kjempebra de siste årene og Orkla stått stille eller falt mot indeksen, så og Telenor i tillegg, da, som er liksom to store selskap som burde vært mye bedre, og kanskje styrt mye bedre også, jeg vet ikke, og gjort bedre strategiske valg. Da. Så, så det er jo sånn litt synd for den norske børsen. Da. Når vi ser nå at flere og flere av de norske selskapene også blir kjøpt, da, så hadde det vært veldig bra hvis vi hadde kunnet fått de litt store, tunge, sånne evergreen-selskaper til å gå bedre. Ja,
2: så Orkla har ikke tjent meg veldig godt i det siste, det er helt riktig, Mats.
0: Da skal vi på din amerikanske portefølje. Du har to stykk, en US Megatrends, og den har jo veldig røde tall. Hittil i år har den gitt 43 prosent avkastning mot Nasdaq-indeksen. I norske kroner har jeg gitt 35 prosent. Jeg regner om den, for at i amerikanske dollar er det 26 prosent. Men jeg må jo ta hensyn til valutakursendringen her. Men du har slått den, og i siste 12 måneder, og 83 mot Nasdaq nok 24 och sista 3 år 84 ackumulerat och 28 Nasdaq också. Det är ju otroliga tal mm -hmm. Ja, men det, sa du her är det bara rörtall. Nej, vi menar inte gröna tal. Ja, för
2: det är viktigt att han vill ju inte öppning för korrigera. det er fjellig, tenker, 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 altså, jeg, jeg, så det jag har varit väldigt eh så förresten så 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 korrespondere med filosofi og type selskapet uh, som er der. Og de fleste har fått med seg, og det skrives jo opp og ned i mente, om uh, um NVIDIA, altså AI og kunstintelligens. Du var jo så vidt inne på det, det er det som har vært med dratt disse globale indeksfondene. The Magnificent 7 altså de virkelig store giganterne som er innenfor AI-feltet. Og her har jo uh, NVIDIA et, et sånne selskap som har... Uh, ja, godt uh, steget til uante høyde. De har jo, de passerte jo tusen uh, tusen uh, milliarder dollar i market cap. Nå er de vel i 1500 milliarder dollar i market cap i av det epplet. Og det er jo ikke spinnvilt, for det er grunnen til at det er spinnvilt, for selskapet er ikke det, det er diversifisert som epplet. Og da er, da er, da er spørsmålet er aksjen då for dyr? Så på P-multipel, på, -multip, på multiplenivå så er den jo veldig dyr, og det har jo du vært utrolig streng med meg de siste, at du, du må si og gjøre noe med Nvidia. Jeg har gjort noe med Nvidia. Ja, jeg men, ser men, det, og det tar jeg litt æren for også. Okay? Det skal du få litt æren for, bortsett fra at uh, i parentes vil jeg jo si det at uh, jeg har en target på hva som er dyrt eller ikke, ikke, ikke dyrt. Uh, men det er klart det begynte jo bli når du begynte å pushe det til meg, eller nevne for meg også. Så, så jeg halverte beholdninger på Q2-tallene uh, som ble levert. For da steg aksjen til 520 dollar. 20% på dagen om det, tror jeg. Ja, ja. Uh, i etterhandelen. Jeg klarte ikke å selge på det, men jeg klar å selge da, den påfølgende dagen. Men likevel så har jeg vektet meg litt ned i Nvidia. Ikke fordi jeg tror, tror at den skal at den er overut, tvert imot. Man har jo brukt det provenyet som det heter til å kjøpe meg opp i kanskje hovedkonkurrenten til NVIDIA, som er AMD. Så AMD, har blitt, AMD og NVIDIA er jo basically nok så like store. Og det er et selskap som ikke leverer samme type produkt, altså på samme nivå som NVIDIA, men kanskje de kan komme i kapp. Og der reflekteres jo prising også, og AMD reflekteres jo at den kanskje er. Så vi får se om det er taktisk klokt. Det vil jo bare fremtiden vise seg. Men det interessante som jeg synes, det er det at Microsoft, som er en av NVIDIAs største kjøpere, de opplever jo det at de nesten kjøper produkter av en monopolist, sånn at prisen på har pris produkten har jo gått skyhøyt. Og de har jo, jo da interesse av å hjelpe til å bidra til konkurranse i dette space
0: eller dette industrien, og kanskje AMD er en av de. Vi får se. For når du sier at NVIDIA og NVIDIA, om de er cirka like store, så er det like store i din portefølje. Ja. ja, ja,
2: beklager, ja, beklager. Vi er vektinger. Er. cirka 20
0: prosent i ja, de to. Ja. Og nummer tre er nykommer, Roger. Din favoritt, det har ikke vært der Berkshire-aksjon. Den er i en annen portefølje som jeg ikke har vist på,
2: det den står bare på en konto hvor det er en Berkshire. Har du en aksjonær eller? Nei, det har jeg ikke. <laughs> har jeg ikke. Men, men i alle fall, nå har den kommet opp i den, den, den megatrende porteføljen. Det som jeg kjennetegner med med Buffett eller Berkshire, det var jo det jeg var, bare får trekke til det vi snakket innledningsvis. Berkshire-aksjonen i all time high. Tør vi kjøpe den da? Men konstruksjonen på Berkshire Hathaway, og det, sånn, det er jo noe Buffett de har gjort bevisst det siste kanskje 10-15 årene. De har konstruert selskapet til å outperforme når det er dårlig tid. Når det er dårlig tid, så er det det vi kaller for makroøkonomisk dårlig tid. Det er litt motvinn. Det er litt inflasjonspress. Uh, og, og det, så det er jeg er ikke overrasket av over at Berkshire-aksjonen er i Old Town High. Og har jeg funnet ut at ja, den passer fint in i, i US Megafriends-porteføljen. Uh, og så får vi se.
0: Så bra. Um, da er det din uh, siste portefølje, US uh, Tech. Og der er det også veldig grønne tall, year to date, siste 12 måneder, 59 prosent i år, mot 35 prosent for Nasdaq i norske kroner. 12, siste 12 måneder, 46 mot 24 prosent Nasdaq. Siste tre år så har du litt lavere avkastning enn Nasdaq, da har du 23 prosent, der har Nasdaq levert 28 i norske kroner. Og der er også AMD og Nvidia de to største med 20-20 prosent -20 hver. Så der er også NVIDIA halvert, men
2: da har det blitt kjøpt inn eh, AMD. Men også er det jo det som tynger den porteføljen i det siste. Det er jo et selskap eh, som jeg har hatt langsiktig tro på, og har det fremdeles. Det er en Face Energy. Den har kommet kraftig ned. Eh, og Apple har ju også, Apple vokser jo ikke lenger, men de har jo veldig høye magiene som da blir brukt til tilbakekjøp og aksje. Sånn at det er litt mer, mer motvinn i, i, i den porteføljen. Så, men
1: ja. men Roger, utifra de voldsomme avkastningstallene her, så er det ikke lenger før du kan slutte å jobbe og starte ditt eget Berkshire Hathaway. Hvis det er å få 60 i året fremover, så er det jo bare å men, hver, bruke egne. Hvor, hvor kult hadde ikke det vært, ikke
2: vel? och ha ett eget fond. Lite såna buffertdagtyfon i nuna systemet, ja?
1: Ja ja Så vi får se. Eh. Ja. <laughs> jeg jag se sånn, det som någon plagg som uh, Linnylibror på sidan och Du vet og, og, du vet for, for med massa andre typ aktier då. Du da,
2: vet hemligheten med livet, det är ju att finna en plats hvor du trivs. Eh uh, jag vill också säga si det att stämningen när jag jobbade i nettfonds i 14 år var skyhøygod. Men den er tilsvarende skyhøygod i Nordnet. Og for meg handler det om at jeg har stor glede av å utvikle meg, bidra til å utvikle businessen, altså Nordnet, og selvfølgelig bidra til at folk lærer mest mulig om børs og finans, så at de kan være med på å ta verdiskapninger på kloden gjennom investeringene sine. Så for mitt så er jeg på rett plass så, så det er en veldig
0: enkelt svar på det. Sant. Du nevnte at det selskapet som har tratt ned avkastningen, det var Enphase Energy, og det er jo et av, et av de største posisjonene i storbrann renewable energy og andre fornybar fond, for det er jo en producent av disse Inverterer. inverterne til solcellepanel. Og den aksjen er jo ned 55 prosent year-to-date, du har ikke noe stopplås på disse aksjene Nej, så jeg opererer. Jeg aldrig aldri solgt et selskap på stopplås, og det
2: skyldes jo fordi det er jo filosofien. Altså, det er jo bare for å gå litt i arbeidsmetodikk. Jeg har med laget et system for meg selv, hvor jeg som et kvarter røffelig på hvert av selskapene i universet, så bare litt over 4000 selskaper. Så jeg liker jo å ha en grov idé om hvert selskap uh, på kloden, i alle fall som jeg bør sorterte som en litt sånn fornuftig å se på, i stedet for få super detaljkunnskap om det enkelte selskapet. Så det er bare, jeg har funnet min stil. Og den stilen er helt oppriktig, den er definert av filosofien til Buffett uh, som han hadde i 20-årene og har egentlig perfeksjonert til den dag i dag.
1: Og jeg i ja. effektivitetens navn bruker fem minutter, fordi at jeg hører fra deg.
0: Så ja, det er <laughs> i,
1: i din ånd, Roger, med effektiv jobbing. Så, ja. Ja, ja, så bra.
0: Det høres veldig overfladisk ut. Da. Hvis du skal bruke et kvarter på hvert selskap, eh, du, du, du klarer ikke å få med det hvis det skjer en negativ utvikling i selskapet eh, da, nødvendigvis, når du bruker så lite tid. Nej så jeg har metodikk,
2: så dette er fast system. Jeg er en sånn systembygger, Prøve å bygge struktur, det betyr at lage en sånn setting som er klar å repetere dette. Og apropos et kvarter, men det er jo bare gang opp hvor mange år det er. Det er jo som jeg er inne i snart i mitt 20. år hvor jeg har gjort dette. Så dette her er jo ikke, er ikke for gøy. Altså ambisjonen, hvis jeg ønsker, hvis min ambition er å forvalte eller bygge et fond som er sånn bøffetpregt på, så må du jo starte i ung alder. Og det er jo vårt, vårt mantra til de unge som kom inn som kunde her begynn tidlig, prøve laget system, byggen struktur, stå opp, sant? nå står jeg opp for hver bil i dag. Noen, noen mener at det er helt voldsomt, men for meg så er den herlig, for dette har klart å gjøre så mange ganger, og da, da svever du litt. Men, men er det den en svakhet,
0: nå skal jeg være litt devensadokat, er det en svakhet med ditt system at du har alt for mange selskaper å følge med på, hvis du sier du følger med på 4000 selskaper, da klarer du ikke å fange opp hvis et selskap som NFS Energy har rapportert om, minne, om færre bestillinger, at subsidieringer i Portugal forsvinner, slik som Ottovo opplevde for eksempel. Det er ikke en svakhet med Nei, dette systemet. Nei,
2: det er så rett, det er et godt poeng. Det, av, det, det er jo fordel og ulempe med alle typer system. Sant? Så du må finne noe som passer deg, men måten jeg opererer på, så er det ikke, det er ikke trading dette her. Ja. Altså, det, så, det går så i slow motion. Ja, men det passer, vektinga, det, det, det passer, vil, passer uh, min
1: uh, stil. Kan jeg, bli, jeg blir engasjert. Men uh, men vektinga tilsvarer vel også tidsbruk, for du bruker jo mer tid på Apple enn en face, vil jeg anta. Nei, jeg gjør det. 15 det
2: minutter. Dette her er knallhard prioritering, Mats. Men ja. det som kjennetegner, det er jo det at det er store og tunge selskapet. de er enten nummer 1 eller nummer 2-spillere på sitt felt, og det globale produkter de leverer, det gjør at vi slipper å tenke på det mantra til, til Øystein Streisbetalen, som jo har funnet sin nisje, og utøver den på en perfekt, perfekt måte. Han sier jo alle selser går null. Ja, det er jo så rett, men han er sjeldent involvert i de store tunge. Han prøver å være mindre selskap, ikke hvor, hvor du kan få store kurseslag på kort sikt. Så, så det er en rød tråd, så visst jeg i fremtiden Bjørn får Bjørn-Erik en, en portefølje, som kanskje er drømmen, hvor det er 40-50 selskapet, så trenger vi bare egentlig å snakke om de
1: topp 10 selskapene, for de vil utgjøre så mye, og de er så store. Hvis det kan tilføres, så tror jeg han sa faktisk, spedtalen, han sa vel at alle selskapene går enten i null eller tusen. Og det, da blir det enda okay. bedre. Ja, ja. Men, men det er tilbake til men, de store, men, tunge som... Men det er
2: vel frem til at å finne sin nisje. Du har også en din nisje. Sant? Så ditt system, Bjørn Jørg, altså du har to års tålmodighet med en fondsforvalter. Og så er det rett ut. Sant? Dess fordele og ulempe med det, det er, fordelen er det at du slipper å forelske deg i noen. Ikke vel? Du stiller strenge krav til. Skulle nesten tro at du er som, det har jo vært mye avi-skriveri om disse store, tunge investerende, om, om det er om det er eh, John Fredriksen eller noe sånt nå om de ska handta i förfyken dessa förvalterarna. Du är lite sån där du är lite sån style
0: på eh, fondselekteringen. Men ger ja. det inte en skyllebötte på vägen ut i då sån som Fredriksen och rökade de känt för. Jag kiss kan göra det, men och allting
2: och vi har ju lärt oss
0: Vi har ju lärt i, i denne vi har ju i denna podd nu, det är det att
2: eh, Mats, ja, du brukar med 10 prengsällskapet, men din svär är ju mycket mindre då. Ja ja
1: ja. Men sånn er jeg jo som menneskeår, Roger. Jeg har jo mine ting som jeg bruker mye tid på. Det som er herlig, dette blir jo en filosofisk avslutning. Og det er, det er ingenting som er bedre. For å skyte inn på det du er veldig flik på å gi... Altså, si fra hvis du mener enkelte fond har gjort det dårlig, eller hvis det er for dyre da, når de er hos deg, eller vi er på presentasjonen ja. og så videre, så der skal du, du er litt sånn mini Fredriksen eller mini Røkke på det da i hvert fall. Ja, sant, jeg har gitt Sisner in for det at han tar så godt betalt i det Sisner kanapisfondet. Ja, ja. det er bra det, det er viktig, folk trenger ja. å høre da. Ja,
0: ja. Og de tåler å høre det og de er godt betalt, så de, de tåler å få litt kritikk så lenge det er berettiget. Ja. Kan det være noe med dialekt nå her? Altså, hvor er du egentlig kommet for, Bjørn Eirken? Nei, det er bare <laughs> Du vet, vi romstalinger, vi tør å si fra. Ja, det er bra det. Så vi sparker i bruskassa på Molde stadion og forstuer foten, sånn som Kjell Inge gjorde en gang da Molde tappte. Ja. Da sier vi takk for i dag. Takk til alle som hørte på og så på, så høres vi igjen om en uke. denne podcasten skal anses som markesføringsmaterial og innålle må ikke oppffattes som en investeringsammefallling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål Nornet tar ikke ansvar forælle tap som å oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcastenæs mer på disk på nornet. .no.